0: Wie werde ich als hochmotivierter Mitarbeiter überhaupt Chef? Die Episode 92 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier. Ja, am Ende der letzten Episode ist mir so ein bisschen die Wolle ausgegangen, das heißt, da ist, da bin ich aus der Zeit gelaufen, weil mich so ein bisschen die Begeisterung für mein Leadership Summer Camp gepackt hat und offensichtlich stehe ich damit nicht alleine da, wie die Anmeldezahlen ja, beweisen, also wirklich handfest beweisen. Wenn Sie jetzt noch nicht mitgekriegt haben, was das Leadership Summer Camp alles ist, hören Sie sich die Episode, die vorherige Episode einfach nochmal an. Das ist die 91. Und wenn Sie sich anmelden wollen, gehen Sie auf leben-führen.de und da werden Sie gleich alles Wichtige auf der Startseite finden. Letzte Woche hat es das Webinar gegeben zum Thema Gewohnheiten. Auch das war ein Riesenerfolg, super klasse. Ganz viele Leute waren bereits in der ersten Session, also in der Morgensession dabei von 9 bis 10. Und dann nochmal naturgemäß, ein bisschen weniger in der Abendsession von 17 bis 18 Uhr. Ich habe super, super Feedback dazu bekommen. Vielen, vielen Dank für alle Teilnehmer. Vielen Dank für das Interesse. Und, und ich denke, das wird nicht das letzte Webinar gewesen sein. Ich bin explizit um Vertiefungen der Themen und neuer Themen gebeten worden. Das muss ich nochmal sehen, wann ich die Zeit dazu habe. So. Jetzt aber nicht weiter erzählt vom Leadership Summer Camp, obwohl es mich so begeistert, sondern. Jetzt gibt es endlich den Leaders Talk, der für letzte Woche vorgesehen war. Jetzt spreche ich mit Bernd Gerob. So, hallo Bernd. Hallo Olaf. Die nächste Frage, die ich für uns vorbereitet habe. Hier ist dieser Mitarbeiter und er ist Mitarbeiter, keine Führungskraft. Und die Frage ist, wie
1: wird ein Mitarbeiter
0: Vorgesetzter? Was ist deine Idee?
1: <lacht> Meine Idee wird ein bisschen außergewöhnlich sein. Weil wenn du wirklich Karriere machen willst, zumindest in einem... Umfeld, was sehr technisch orientiert ist, ist die beste Art, die VDI-Nachrichten zu lesen und dort die Karriereberatung von Heiko Mel. Oh ja. Oh Leider ja. beschreibt er das System exakt so, wie es ist. Ich erinnere mich, als ich Student war, habe ich den Mann gehasst. Ich habe mir seine Artikel durchgelesen und habe auf ihn geschimpft, obwohl er... <lacht> nur das System beschreibt. Was du Und halt leider, nicht weißt. über die Jahre habe ich mitgekriegt, exakt, mhm. es, es hat alles gestimmt, was er geschrieben hat.
0: Mhm. Ja, also dem, dem kann ich mich absolut anschließen. Der ist HC, ne? Dr. HC? Ja, richtig. Ja, ja. ja ist richtig. Mittlerweile Dr. HC May, ja, Heiko May. Also mhm. un unbedingt, unbedingt empfehlenswert. Also
1: sollte unbedingt ein Link äh, auf seine Seite da ja, sein. Ja, eindeutig, eindeutig. Show Notes. Eindeutig, ja. So, jetzt. <lacht> Aber wenn wir da mal ein bisschen näher drauf eingehen, als erstmal muss man sich, glaube ich, auch überlegen, bin ich in einem kleinen mittelständischen Unternehmen oder bin ich in einem größeren Unternehmen? Es sind auch unterschiedliche Arten der Karriere, die jemand machen will. Glaubst du, dass das unterschiedliche,
0: unterschiedliche Arten von Leuten erfordert? Kann der gleiche oder die gleiche in einem kleinen
1: und in einem großen gleich aufsteigen? Also es, langfristig ist in jedem Fall ein Unterschied. Ich glaube, dass, ein, dass schon ein Unterschied besteht. Ja. Mhm. Ähm, in einem kleineren Unternehmen gibt es weniger Positionen, in denen sich Leute halten können, die wirklich keine Leistung bringen. <lacht> ja, diese, ja, klar. Oder die, die sehr viele politische Spielchen treiben. Ich glaube, das ist viel einfacher, sich durchzumogeln, Karriere zu machen in einem großen Unternehmen als in einem kleinen, weil ein kleines Unternehmen kann sich solche Leute nicht leisten. Ja, das sind äh, genau, wenn ich 100 Leute habe und einer nicht funktioniert, dann ist
0: das ja halt gleich ein Prozent der Belegschaft. Wohingegen, wenn ich weiß nicht 100.000 Leute habe und einer nicht funktioniert, hm. das ja, ist auch und ein
1: großes Unternehmen hat viel hat teilweise viel Speck angesetzt, sodass es sich automatisch bestimmte auch Abteilungen gibt oder Leute in Abteilungen wo viel politische Spielchen sind. Das gehört ab einer gewissen Größe dazu. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es das systemimmanent ist. Mhm. Ja, den kann ich mir gut vorstellen. Aber grundsätzlich, ähm, glaube ich, kann man sagen, wenn ich Karriere machen will, will ich ja Angestellter sein. Ich bin nicht selbstständig. Und das sollte man sich immer klar machen. Ich bin abhängig beschäftigt. Und abhängig sollte man dreimal unterstreichen. Das heißt, ich bin abhängig, von was mein Chef von mir hält. Und er der entscheidet, ja so ob ich gut bin oder nicht.
0: Und der bleibt so. Also die Strategie jetzt zu sagen, oh, ich bin Mitarbeiter und mein Chef ist unfair zu mir. Hm. Ob das ein guter Start in Karriere ist, da können wir gleich noch mal drüber sprechen. Ja. Und deswegen will ich jetzt selber Chef werden. Das funktioniert ja so nicht, weil ja. ich bleibe ja meistens Mitarbeiter und
1: habe dann wieder einen Chef vor mir. Selbst der Vorstandsvorsitzende hat die Aufsichtsräte. Er ist auch abhängig Beschäftigter, ganz klar. Und wenn wir jetzt mal in die richtige Welt gehen und eben nicht in die
0: Aufsichtsräte gucken, also ein richtiger Chef hat dann ja irgendwann auch die Kunden als, ähm, als äh, entsprechende
1: ja, Vorgesetzte. Ja, wobei, das finde ich schon was anderes. Auch als Selbstständiger mhm. habe ich Kunden. Ich kann ja, mir ja, meine klar. Kunden aber aussuchen. Ich kann mir als Mitarbeiter meinen Chef nicht aussuchen. Und ich habe einen ja. Chef. Ja, ja, ja. Und wenn ich es geschickt mache, so sollte man ein Unternehmen aufbauen oder als Selbstständiger agieren, habe ich nicht nur einen. Ich habe möglichst viele. Und wenn ich mit einem nicht auskomme, suche ich mir einen anderen Kunden. Das ist bei Chefs schwierig, die werden nicht ja, ausgesucht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Was,
0: glaube ich, auch mal ein interessantes Experiment wäre. Wie würden Firmen funktionieren, wenn Vorgesetzte
1: wählbar wären? Das gibt es ja in einigen wenigen Firmen. Da ist Unternehmensdemokratie. Da ähm, gibt es einige ganz interessante ähm, ja, Beispiele. Ähm, ich glaube aber, es hängt dann auch immer von den jeweiligen Leuten ab. Das, das sind ja. bestimmte Typen, auch von Mitarbeitern, auch von ja. Unternehmen, wo das funktionieren kann, wo es bestimmte Voraussetzungen geben muss Das Gros, zumindest heutzutage bisher, da ist das noch nicht der Fall. Und ich glaube, das hat auch eine Größenbegrenzung nach oben. Ich,
0: ich lese ganz viel zu diesem Thema und ich verstehe schon, wie man eine 50 Leute, wie man 100 Leute, wie man vielleicht auch 200 Leute so mhm. organisieren kann. Ich tue mich schwer, mir zu überlegen, ich könnte einen deutschen Großkonzern so aufstellen, also 100.000 Leute so zu es kann sein, dass das geht und ich sage es genauso, ich tue mich schwer mir, ich mich schwer, mir das vorzustellen. Ich glaube, jetzt hast du.
1: Das geht mir genauso. Ich habe mich ja da schon häufiger auch mit dem Andreas Zeug, der ah, das ja. Buch Unternehmensdemokraten geschrieben hat, unterhalten, der da auch, ähm, wie soll ich sagen, engagierter dabei ist und eine, eine positivere Einstimmung in die Richtung hat. Ich hm. bin da noch zu konservativ manchmal. Ich glaube auch, zumindest ein bestehendes Unternehmen in die Richtung zu entwickeln. Boah. Siemens dahin zu entwickeln, kann Ui. ich mir nicht vorstellen. Ui. Ja, ja, in der Tat, das ist auch jenseits meiner Landkarten.
0: Was den, um darauf zurückzukommen, was der Vorteil von so einer Aktion wäre, wenn die Mitarbeiter einen Einfluss darauf hätten, wer ihr Chef ist, die schlechten Chefs wären sehr schnell sehr alleine.
1: <lacht> ja, auf der anderen Seite sage ich bei sowas, überlege ich mir bei sowas immer, im Prinzip gibt es sowas schon in der Politik, eine Partei, wo Leute gewählt werden. Und trotzdem... Möchte ich da nicht arbeiten.
0: Lass dann uns beim seriösen Teil <lacht> des Lebens
1: bleiben. <lacht> also wie wollen wir Karriere? Genau. Wie, geht, ma, wie macht man Karriere in einem Unternehmen? Mach dir klar, dass du Angestellter im Unternehmen bleibst. Ja.
0: So. ja. Also wenn du das nicht willst, geht ja auch. Nur dann ist der, der Exit ist nicht das Unternehmen. Wenn mich also die... Wenn mich stört, dass ich in diesen, dass ich nicht alles selber entscheiden kann, dass ich mich an Strukturen halten muss, dass ich hin und wieder auch mal Befehl ausführen muss, dass es Leute gibt, denen ich reporten muss. Wenn mir das alles komplett richtig stinkt und ich das nicht will, ist Aufstieg
1: nicht der richtige Weg. Dann ist Stimmt.
0: Ausstieg der richtige Weg. Richtig.
1: Ja. Ja. Und wenn man aber sagt, nein, der Ausstieg ist es nicht, ich möchte Karriere machen, dann sollte man sich überlegen. Die typische Vorgehensweise ist, dass man... Sagen wir mal, alle drei bis fünf Jahre den nächsten Karriereschritt ähm, angehen könnte. Wie würdest du Karriereschritt definieren? Das heißt, ich gehe in die nächste Schritte. Der erste, der erste Schritt wäre zum Beispiel, ähm, ähm, Teamleiter, Gruppenleiter zu sein. Ähm, na, vielleicht noch davor, vielleicht. Wenn ich jetzt irgendwo angefangen habe und nach zwei Jahren kriege ich mein erstes großes Projekt. Das kommt auf die auf Sache an. Selbst mhm. wenn ich noch keine Mitarbeiter direkte disziplinarische Verantwortung habe. Normalerweise geht man beim richtigen, bei diesem Karriereplanung davon aus, also Karriere hat derjenige gemacht, der als erstes in die wirkliche Führungsrolle kommt mhm. mit disziplinarisch. So ist die Denke zumindest. So ist die Denke, Ja. <lacht> ähm, und das ist in der Regel, wenn ich das drauf anlege, so nach drei bis fünf Jahren eine Möglichkeit. Und dann kommt halt die Frage, habe ich die Möglichkeit in meinem Unternehmen mhm. oder, also werde ich promotet oder suche ich mir außerhalb etwas? Lass uns da
0: nochmal einhaken. Was passiert mit dem Mitarbeiter, der jetzt seit zehn Jahren Mitarbeiter ist
1: mhm.
0: und... Sagen wir mal, der jetzt aus irgendwelchen Gründen sagt, ich, das reicht nicht, das darf jetzt weitergehen. Mhm, verständlich. Ja. Und jetzt äh, hat er quasi die, theoretisch die ersten drei Schritte ausgelassen. Wenn du sagst, so alle drei Jahre.
1: Ähm, Nein, das, ist, das wäre die Schnelle. das bedeutet nicht, dass ich nach zehn Jahren nicht Gruppenleiter werden kann. Mhm. Das ist auch vollkommen okay. Ich habe halt Spaß an meiner bisherigen Arbeit gehabt mhm. und jetzt sehe ich, ich habe mich auch persönlich weiterentwickelt und jetzt sehe ich auch eigentlich, ich kann mein Fachgebiet, ich möchte, ich möchte mehr. Ich, ich bin mir sicher, das kann ich auch in eine Gruppenposition mhm. übernehmen. Aus Erfahrung,
0: deiner Erfahrung ist das kein Hinderungsgrund oder kein, 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 ja, kein Blocker. Nein, würde ich nicht sagen. Na, ja, den sehe, sehe ich ähnlich.
1: Also die Leute, genauso wenig wie die Menschen, entwickeln sich ja weiter. Also, ja. wenn jemand zehn Jahre in seiner Sache was gemacht hat, warum soll man dem nicht die Möglichkeit geben? Voraussetzung ist, dass er in der Zeit dann langsam zeigt, hey, er entwickelt sich in die Richtung. Also ich werde nicht einfach, wenn ich reine Sacharbeitertätigkeiten gemacht habe, zehn Jahre lang, dann irgendwann auf einmal promotet. Ich habe irgendwelche Nein. Sachen dem Chef gegenüber gezeigt. Ich habe ein tolles Projekt gehabt, was, wo ich gezeigt habe, ich habe Engagement übernommen oder ich habe eine Möglichkeit, in, in Meetings habe ich äh, mich entsprechend verhalten, sodass man sagt, oh, der ist der hätte auch die Fähigkeit dazu, das oder jenes Mal zu machen. Ich habe vielleicht mal eine Stellvertreterfunktion übernommen oder sowas. So würde ich sagen, erkennt ein guter Chef irgendwann, hey, der hat Potenzial, der ist nicht nur fachlich gut, dem traue ich das zu, der kann mit Menschen
0: umgehen und, und, und. Und für Chefs, die so ein bisschen einfacher gestrickt sind wie ich, es hilft es, dem Chef einfach zu sagen. <lacht> ja, das, das hilft. Und ja, ich weiß schon, wenn ich meinem Chef sage, dass ich befördert werden will, dann glaubt er, ich säge an seinem Stuhl ernsthaft. Das habe ich im, in Live noch nicht gesehen. No. Ähm, wenn Sie tatsächlich einen Chef haben, der so drauf ist, ja okay, dann spricht man vielleicht mit einem anderen Chef. Nur ich glaube, Kommunikation hilft da ungemein. Wenn ich Ambitionen habe, wenn ich sage, ich will eine Führungsposition haben, hm. dann hilft es nichts, wenn ich einfach stumm in meinem Cubicle sitzen bleibe und mich dann die nächsten zehn Jahre beschwere, dass es immer noch nichts geworden ist. Mhm. Ich muss raus. Ich muss es Leuten erzählen. Ich, Leute, Menschen müssen es wissen. Und genau wie du gesagt hast, ich muss
1: wertvoller werden. Ja, vor allem, ich sage ja auch nicht mal Chef, hey, ich will deinen Job. Das wäre jetzt unmöglich. Den würde ich auch nicht befördern. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich meine, es geht ja mehr darum, dass ich sage, Mensch, ich, ich möchte gerne äh, mehr Verantwortung haben. Ja, ich möchte irgendwas auch in die genau. Rolle reinwachsen, dass ich äh, Führungskraft äh, werden möchte. So würde, würde man das ja formulieren. Ja. Und ein vernünftiger Chef er würde sagen, ja, ich, wenn, wenn er das Potenzial sieht, ja, ich unterstütze dich da drin. Mal sehen, genau. Ja, genau. ich, ich gebe dir mal vielleicht eine Stellvertreterrolle oder jetzt zeig mal, ob du das kannst. Hier hast ein Projekt, denn Führung im Projekt, das ist die Königsdisziplin ein, der Führung.
0: Ich verstehe nicht, warum viele Leute das den Leuten zuerst geben. <lacht> so ein großes Projekt und dann, wenn du das kannst. Dann kriegst stimmt. du auch Personalverantwortung. Echt? Oh Gott. Ja, ja, ich. Gerade
1: wenn es so interdisziplinäre Projekte sind oder Projekte über Abteilungsübergreifung. Oh ja. Super. Holla, die Waldfee. Das oh ja, ist richtig ja. heftig. Mhm. Und das ist viel schwieriger als Gruppenleiter eigentlich. Du hast
0: keinen Griff an den Leuten. Du kannst bestenfalls. Und nee. Ja. Ja, ja, genau. Das kriegen die Leute zuerst. Ja, ja, in der Tat. Da ist vielleicht noch so ein kleiner Fehler im System. Ja. Also auf die Bühne. Auf die Bühne. Klar machen, dass, ja. ich, dass, dass, die, dass ich mehr will. Weil, wenn ich jetzt neun Jahre lang. Ähm, quasi Sachbearbeiter war und das auch gut war, da ist ja überhaupt nichts Schlimmes dran, naja, irgendwer muss ja rauskriegen, dass ich jetzt höhere Ambitionen habe. Das heißt, also, da, hilft ja, da ja. hilft ja Kommunikation schon immer ganz und gut. Und da ist
1: jetzt zum Beispiel auch schon der Unterschied zwischen kleinen und großen Unternehmen. Ich muss mir da dann halt überlegen, beim kleinen Unternehmen ist vielleicht häufig die Sache, die sehen vielleicht mein Potenzial, mhm. aber es sind keine Stellen da. Ah, ja, ja. ja. ja das ja. kann natürlich sein. Und dann ist es okay, wenn mir der Job Spaß macht, dass mhm. ich da mal zwei, drei Jahre dann bin. Vielleicht warte ich oder so was. Irgendwann muss ich dann entscheiden, ne, ich, ich möchte das andere und dann muss ich mich vielleicht auch trennen von dem Unternehmen und mir was Neues suchen. Oder mir was Neues suchen, bevor ich mich von meinem Unternehmen trenne. So rum Das so kann rum sehen, ne? So mhm. rum ist es geschickt. Da bin ich auch. Sagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, in einem großen Unternehmen. Äh, Dadurch, so wie du es ja gesagt hast, wenn man bei seinem Chef, äh, mit seinem Chef spricht, da kann es ja sein, dass er sagt, hey, in der anderen Abteilung mhm. gibt es da was. Mhm. Wenn der Chef ein Vernünftiger ist. Ja. Es kann natürlich sein, dass der Chef sagt, ja ich gebe doch nicht nie meinen besten Mann ab. Das, das muss man selbst rauskriegen. Das ist zwar nicht die richtige Herangehensweise von dem Chef dann, mhm. aber äh, wenn man erkennt, das ist sowas, äh, dann muss ich mich aktiv selbst bewerben.
0: Ja, und ich glaube, den können wir auch nochmal teilen, weil ich lese das auch immer, die Chefs sollen ihre Mitarbeiter coachen und sollen ihre Mitarbeiter entwickeln. Ja, ja, ja. Und ernsthaft, wenn der Tag zu Ende ist und ich meinen besten Mitarbeiter aus meiner Abteilung rausbringe und ich überhaupt nur Nachteile davon habe, weil der dann ersetzt wird mit einem Azubi. Das mache ich ja exakt einmal. Das heißt, das ist meines Erachtens keine Forderung an die Vorgesetzten, sondern das ist eine Forderung an die Organisationen. Ich mache das ja nur, wenn ich mindestens nicht vollständig drauf zahle, sondern wenn ich in irgendeiner Form irgendwas davon habe. Und zwar ein bisschen was handgreiflicheres, als dass ich irgendwie die goldene Ehrenplakette bei HR im Flur kriege.
1: Naja, ganz so sehe ich es nicht. Denn ich glaube, zumindest wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat, gut, beim Kleines ist eigentlich gar nicht das Problem, irgendwann bekommst du in deiner Organisation den Ruf, wow, der ist wie ein Durchlauferhitzer. Der bringt richtig gute Leute nach oben. Ja. Das hat einen Vorteil für dich. Denn das bedeutet auch, dass Leute sich gerne bei dir bewerben, die was drauf haben, die weiter
0: hochkommen wollen. Und das meine ich mit der Organisation. Die Organisation muss an der Stelle eine gewisse Durchlässigkeit haben. Ja, ich kenne, okay. Also Ich kenne Organisationen, wo du, also ich habe das dann noch mal live ausprobiert, wenn du Leute entwickelst, kriegst du die neuen Azubis. Und das war halt einfach, da war die Durchlässigkeit schlicht nicht gegeben. Und okay. das war dann einfach ein Schuss ins Knie. Wenn ja. ich die guten Mitarbeiter abkriege, kriege ich systembedingt irgendwie komplette Newbies und fange wieder von vorne an. Das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Das heißt also, wenn das, was du sagst, das macht absolut Sinn. Wenn klar ist, geh mal zum Gerob, wenn du was werden willst. der Da bist du zwei Jahre, das wird ein bisschen, du schwitzt oft, aber danach geht es nach oben weg. Mhm. Cool, das ist genau der richtige Ruf. Ja, da bin ich mir bei. Nur das meine ich mit da ist die Forderung, darf meines Erachtens nicht nur in die Führungskraft gestellt werden, sondern hm. die, da, da darf die Organisation das Versprechen einlösen. Ja, so okay. So der Sie Richtung war ich unterwegs. Mm, ja, ja. So, jetzt werde ich von meinem, und wenn wir, wenn wir du hattest ja den, das war so also der eine Teil, der zweite Teil war, wenn mein Chef tatsächlich nicht merkt, was ich doch für ein Genie bin, dann sind <lacht> wir in dem Bereich Love it, Leave it, Change it. Und darüber sprechen wir nächstes Mal. Hm. Jetzt habe ich den, wir haben jetzt eine Sache so unbewusst vorausgesetzt und ich mag den noch mal aussprechen.
1: Wer befördert mich denn? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Befördert nicht nur intern oder zumindest der Einfluss, es ist immer der Chef. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich die Erwartungen meines Chefs erfülle. Er entscheidet, ob ich, ähm, er entscheidet, ob ich befördert werde oder nicht. Und das Schlimme ist, das unterschätzen manche, ich muss, ihn auch, ich muss auch seine Erwartungen erfüllen, selbst wenn ich äh, denke, das ist ein Idiot, der, das kriege ich ja nie hin, der blickt es nicht. Trotzdem muss ich zusehen, dass er zumindest zufrieden mit, ihr, mit mir ist, selbst wenn er mich nicht befördert, denn ich brauche nachher sein Okay für das Zeugnis. Vielleicht nicht für den nächsten Job, aber für den übernächsten ist es günstig, einen roten Faden zu haben, wenn ich weiter Karriere machen möchte und überall einen guten Ruf hinterlassen zu haben.
0: Und ich warne dringend davor, seinen Chef für einen Deppen zu halten. Weil, wenn ich weiß, dass mein Vorgesetzter ein Depp ist, dann kriegt er das ja auch mit. So gut kann keiner schauspielen, das glaube ich stimmt. nicht. Das suggerieren, der Mitarbeiter, der seinen Chef für einen Depp hält, der suggeriert das in irgendeiner Form, in irgendwelchen Nebensätzen, in irgendwelchen Aktionen. Ich warne dringend davor, bevor der Chef der Depp wird, sucht euch einen neuen.
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Weil
0: das, das blitzt irgendwann durch. Und jetzt, lass uns wieder zurückkommen, ich glaube, die allermeisten Chef-Mitarbeiter-Beziehungen funktionieren. Ich kaufe denen nicht, was durch die Medien geht, dass alle Chefs Volldeppen sind, alle ja. Menschen, die mit denen ich... Und ich würde schätzen, jetzt spreche ich mal für uns, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind gute Vorgesetzte die haben gute Verhältnisse zu ihren Mitarbeitern. Lass es mal an der Stelle weitermachen. Also, mein Chef befördert mich.
1: ne Moment, wir sind noch nicht da. Ah, wir ist. erfüllen erst die Erwartungen <lacht> des Chefs. Ne? Und jetzt geht es aber noch weiter. Ich muss, ich muss ja das Vertrauen aufbauen beim Chef. Das ist meiner Ansicht eine ganz wichtige Sache. Das heißt, das ist eine Sache, die braucht ein bisschen Zeit. Der Chef muss sich hundertprozentig verlassen können auf mich. Ja, das bedeutet, ich darf nie, 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 nie dem Chef in den Rücken fallen. Nie. Den auch nicht vorführen, selbst wenn es manchmal ähm, in den Fingern juckt.
0: Ja, und da sind wir wieder an dem Ding: bevor es in den Fingern juckt, sucht euch einen neuen Chef.
1: Richtig? Ich
0: glaube, ich, glaub, ich, ich habe gerne Chefs und ich glaube, das ist. Also, ich kenne Leute, die befördert wurden, die alle sagen: meine Chefs sind gute Chefs. Ich kenne ganz wenig Leute, die sagen, ich bin vom Volldeppen befördert worden.
1: Das stimmt, absolut, ja.
0: Und von daher würde ich, würde ich tatsächlich an den Punkt gehen, die wenigsten von uns lassen ja den Chef bewusst hängen. Das ist ja gar nicht der Punkt, sondern das ist dann irgendwie so ein, so ein Prioritätending. ding ah, Der will das Freitagabend haben. Hm. Och, es geht auch Montag. Und was ich dann nicht weiß, ist, dass der Chef, das seinem Chef für Samstagabend zugesagt hat, weil die <lacht> und jetzt kommt irgendwas Ja, Und dann dreht sich das Rad los.
1: Ja, ja.
0: Ähm, nicht hängen lassen und klar sagen und klar, zu so nur doch klar
1: machen, was ist das, was wir jetzt erwartet haben. Wir ja, muss ja jetzt aufpassen. Wenn einer sagt, ja, Olaf, ich habe das verstanden, ich habe sechsmal schon den Chef ge gewechselt. Das ist immer noch der Fall. <lacht> äh, dann sollte man überlegen, ob nicht vielleicht man an seiner eigenen Einstellung was arbeitet. Jetzt
0: sind wir wieder bei Heiko Mell, der sagt, sie tun es immer wieder. Stimmt, ja.
1: <lacht> Also um jetzt den nächsten Schritt zu machen, also wenn ich ein gutes Verhältnis habe, ich habe Vertrauen aufgebaut, ich kenne die Erwartungen des Chefs, dann ist es vielleicht auch noch günstig, ähm, wenn ich wirklich Karriere machen will, in positiver Sinne, im positiven Sinne im Unternehmen aufzufallen. Und zwar wiederum ohne den Chef schlecht dastehen zu lassen. Ja. Denn manchmal kann es auch sein, dass nicht nur der Chef ein Jahr pro, äh, äh, wie sagt man, pro, protegiert, sondern dass ähm, jemand anders anmisch, da fällt auf, der, der wird doch ganz gut in, bei uns ins Team äh, passen. Aber auch dann wird der quasi mit dem normal, mit dem, mit deinem jetzigen Chef fragen, äh, sag mal, den, ich, wir könnten den super in unserem Team dort und dort verwenden. Wenn der jetzt, oh Gott, das will den, nimm ihn, viel Spaß mit, äh, wird er nicht leben, ne? Also äh, Deswegen auch da immer ist es wichtig, dem Chef nicht in den Rücken zu fallen, nicht schlecht dastehen zu lassen, ähm, weil ich brauche diese positive äh, Einstellung meines Chefs mir gegenüber, selbst wenn er mich selbst nicht befördert, sondern wenn mich jemand anderes haben möchte. Weil er dich
0: dann aber nur deswegen nicht befördert, weil er es nicht kann, nicht weil er es nicht will. Exakt. Genau. Und du hast recht, du hast recht, der... Ich kenne, also die Organisationen, die ich kenne, da wird eine Beförderung nicht ausschließlich vom Chef gemacht, sondern da, natürlich, HR hat da was zu sagen, aber mhm. die sind eher so Verwaltungsinstanz. Mindestens werden die Peers vom Chef gefragt. Ja. Und ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn ich Ambitionen habe, dass ich, und jetzt nehmen wir mal die, jetzt lassen wir den mal komplett weg, ja, mein Chef ist ein guter Chef, und er hält mich für einen guten Mitarbeiter. Mhm. so, dass es die Basis auf der Beförderung mhm. geht. Dass ich dann, genau wie du sagst, bei den Peers von meinem Chef bekannt bin, bekannt werde. Und zwar nicht als der, der den Parkplatz besetzt hat, sondern <lacht> als der, der die, ah, die müssen, die müssen, die anderen müssen quasi bei einer komplizierten, bei einer irgendwas Aufgabe direkt klar haben, oh, warte, du hast doch den in deinem Team, da den, wie heißt er doch gleich, Nimm, ja. kann der? So, genau. das, ist, das ist die richtige Idee. Und dann schlage ich sogar noch vor, benehmt euch wie die. Also, wenn ich Stimmt. mich benehme wie der Chef, dann nein, andersrum angefangen. Ich kenne Im positiven im Sinne. <lacht> Selbstverständlich. <lacht> so von Führungskraft zu Führungskraft. Chefs benehmen sich ja nur positiv. Das ist klar. Ich kenne, ich kenne Leute, die im Heavy-Metal-T-Shirt zur Arbeit gehen und ein bisschen angefressen sind, warum sie nicht befördert werden. Und meine erste Frage war: Sag mal nur, wenn ich den klar habe, was zieht denn dein Chef an? Ja, Anzug natürlich.
1: Mhm. Ja, ich stimmt. habe
0: keine zweite Frage mehr gehabt. Ja. Ähm, es geht hier nicht um Schleimerei, sondern es geht darum, soziale Grenzen zu überwinden. Wir umgeben uns mit Leuten, die uns ähnlich sind. Macht einfach mehr Spaß. Mhm. Fühlen wir uns sicher, wissen wir, wie es so ist. Deswegen, ähm, gehen.
1: Mir hat da mal einer, äh, das fand ich sehr passend, ähm, sieh deinen Chef an wie einen Kunden von dir. Wenn du Vertriebsmann bist cool. oh. und du so gehst zu einem Kunden, dann passt du dich auch an mit deinem Outfit Gehe ich zum Vorstand und will von dem IT-Projekt verkaufen, dann laufe ich da nicht mit dem Heavy-Metal-T-Shirt rum. <lacht> gehe ich aber als, ähm, sagen wir mal, ich will dem Instandhaltungsleiter ein Produkt verkaufen, mhm. dann gehe ich da nicht mit dem Anzug rein. Mhm. Da sieht er direkt, der Depp, der hat ja gar keine Ahnung, ja. mit Krawatte rum. Da habe ich auch meine Stahlschuhe dabei und meinen Helm und bin vernünftig gekleidet, aber ich habe keinen Anzug an.
0: Aber auf, auf Augenhöhe, ne? Auf dass Augenhöhe. Der, dass das passt, ja. Das muss passen.
1: Ja. Und das, ja. da muss ich ein Gefühl für haben. Und das ist, ein, das, das, wird einem auch so häufig niemand sagen. Aber darauf muss ich extrem achten, wenn ich, wenn ich mitspielen will.
0: Genau. Wenn ich Karriere weil machen will. Jetzt würde wir wieder beim abhängig Beschäftigten.
1: Exakt. Dreimal unterstreichen,
0: sagt man. Ne? Wir, müssen, wir, wir können das Spiel nur spielen, wenn wir die Regeln kennen. Ja. Und ich stimme dir zu, das Dumme an Heiko Mell ist, dass er die Regeln erklärt.
1: Und zwar ganz genau. Ja, und, und auch
0: die doven Also die, wo wir sagen, oh komm, echt jetzt. Das stimmt. <lacht> so, und das ist, das ist eben, wir sind eben nicht im Bereich von Schleimerei. Wenn, wenn mein Chef im Anzug rumrennt und ich will befördert werden, dann macht es Sinn, wenn ich auch im Anzug rumrenne, damit der mich als ihm ebenbürtig wahrnimmt. Das hat nichts mit Anbahnerei zu tun, sondern mhm. wie gesagt, wenn die ganze Abteilungsleiter riege und ich, bin, ich will Abteilungsleiter werden, im
1: Anzug rumrennt, ich glaube, jetzt haben wir den Punkt. Ja. Stimmt. Ja. Und eine, eine Sache, die fällt mir noch ein. <lacht> da muss man aufpassen, jetzt für die Leute, die extrem logisch veranlagt sind, extrem planerisch. Karriere lässt sich nicht planen wie so ein typisches konservatives Projekt. Es ist günstiger, Karriere eher zu sehen, als ob es einen Agile-Charakter hat. Ich muss vorbereitet ja. sein, ich muss ein bisschen, ja. Ich muss aktiv sein, ich muss Sachen mal ausprobieren, aber ich muss ein Feeling für die Sache bekommen. Es ist nicht planbar, jetzt die nächsten drei Jahre mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das und dann bin ich Vorstand. Äh, funktioniert nicht.
0: Ja, und du hast recht, ich muss vorbereitet sein. Ah, jetzt sind wir wieder beim ganz, beim ganz, bei unserer Diskussion von heute ganz morgen. Ähm, wenn ich ein Ziel habe, kann ich die richtigen Entscheidungen treffen. Und wenn ich vorbereitet bin und das Ziel habe, Führungskraft zu werden und es kommt irgendeine Möglichkeit des Weges, dann sehe ich die. Ja, haha. genau. genau. Und dann kann ich sagen, ja, und bitteschön.
1: Ja. Mhm.
0: ja, der macht Sinn. Glaubst du, dass interner Aufstieg schwieriger ist als externer?
1: Boah, schwere Frage. Ich glaube, es kommt sehr auf das Unternehmen drauf an, wie die Kultur gestrickt ist. Es gibt Unternehmen, da wird bewusst darauf geachtet, dass intern Leute hochkommen, mhm. aber dass man auch extern Leute holt. Diese Kombination macht dieses Unternehmen aus. Und dann gibt es Unternehmen, die bewusst zwar sagen, Ja, natürlich können sie hier aufsteigen, aber arbeiten sie jetzt erstmal. Und die sich dann immer wieder externe Leute holen. Mhm. Und wo dann der Mitarbeiter sagt, naja, also bis zum Kundenleiter komme ich aber weiter hoch, komme ich nicht. Und Dann kommen immer wieder neue Leute rein, wo man das Gefühl hat, die haben ja überhaupt keine Ahnung als Mitarbeiter. Das ist aber gewollt. Also ich muss so ein bisschen beobachten, wie mein Unternehmen gestrickt ist. Mhm. Bei den, Die Tendenz, würde ich sagen, vor allem bei den kleineren Unternehmen, ist eher, dass sie es aus dem eigenen Saft häufig machen. Ähm, bei den größeren muss man es beobachten, wie wirklich mhm. die Tendenz vorherrscht. Vor allem ab einer, gewissen, ab einer gewissen Linie wird gerne von außen, habe ich das Gefühl, Leute reingeholt bei manchen. Aber wie schon gesagt, es ist sehr... Unternehmensabhängig.
0: Ja, um frisches
1: Blut reinzukriegen, neue Gedanken. Das wird, das ist ja dann das, was dann gerne gesagt wird. Ja, wie schon gesagt, das, was ich ich würde da nicht darauf achten, was gesagt wird, sondern ich würde mich beobachten, was ist denn in den Dresden letzten drei, vier Jahren passiert. Ja. Wie viele Leute sind wirklich hochgekommen? Wie viele Leute sind von außen reingekommen? Dann habe ich, kann ich eine Aussage machen, wie die Kultur in meinem Unternehmen ist. Genau, und dann kann ich auch den nächsten Schritt...
0: Wenn wir mal nicht planen wollen, aber zumindest gut einschätzen, ja genau. Ja. Wenn alle neuen Chefs externe sind, na rate mal, was dann deine schlaue Planung beinhaltet. Schon genau. mal gucken, was ein Möbelwagen kostet. Genau. <lacht> ja, und äh, Umzug ist nicht schlimm, also man kann das überleben. Ich äh, nehme da so viel Widerstand gegen wahr, das hört sich
1: manchmal so an, als ob die Kinder direkt in Flammen aufgehen, wenn man nur überlegt umzuziehen. <lacht> Ja, ich meine, das ist dann wiederum eine Frage der Abhängigkeit oder Unabhängigkeit, ob ich ein Haus gebaut habe, ob ja, ich da ja, schon ja. verwurzelt bin, all ja. diese Geschichten. Ja, ja, aber ja. da würde ich gerne auch eher auf Ich, wir haben es schon heute gelesen in Heiko Mail. Da steht alles drin. Ja, genau. genau, genau.
0: <lacht> der hat auch ein Buch, oder? Der hat die ganzen.
1: Ich glaube, er hat auch eine schöne Internetseite, aber mir macht es am meisten Spaß eigentlich jedes Mal, wenn die VDI-Nachrichten rauskommen. Ja. Ruhe jetzt. Ja. Zehn Minuten ja. Zeit. Und ich ich gehe immer so hin und sage, ich lese diese Frage durch. Und dann, bevor ich dir seine ja, Antwort genau. überlege ich, was würde ich jetzt sagen? Ja, genau. Und das macht unheimlich viel von dem Spaß aus. Ja. Und dann sagt, der, haha, das habe ich erkannt. Ja. Und oh, Mist, das, oh ja, da hat er recht. Und er formuliert es ja auch sehr, manchmal sarkastisch, ironisch. Das macht Spaß zu lesen. Also kann ja. ich jedem nur empfehlen. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Ja. Ja, ja, eindeutig. Gut, von daher, wie werde ich als hochmotivierter Mitarbeiter überhaupt Chef? Wir haben da einige Lösungen jetzt angeboten, glaube ja, ich. Ja, ich glaube auch. Also äh. fängt an, er kriegt euren, versteht euren Chef, habt die Erwartung,
0: halt, Erwartungshaltung von deinem Chef klar und erfüllt die. Habt ein gutes Verhältnis zu deinem Chef. Ja, sonst tut er nicht. Schafft Vertrauen. Schafft Vertrauen zur Peer Group von seinem Chef.
1: Richtig. Und dann Fühl positiv da auffallen. Ein. Ja. Und dann, äh, ja, sei vorbereitet.
0: Ja, genau, dann sei vorbereitet und nicht kneifen, wenn es gefragt wird.
1: Genau. genau. Gut, ja. Dankeschön. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss, Olaf.
0: Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.